0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast On My Way. Der Podcast wird einen ganz persönlichen Fortschritt für deine mentale und körperliche Gesundheit. Mein Name ist Ulrike Steiger und ich bin Coach für gesundes Lebensmanagement. Danke, dass du heute wieder mit dabei bist, bei meinem Podcast ihn anhörst und ich freue mich so sehr darüber und auch freue ich mich sehr darüber, über deine positive Bewertung. Das Thema, über das wir heute sprechen wollen, handelt sich über Brustkrebs, wie gehe ich mit Brustkrebs um, wie geht es mir damit, wenn ich es erfahre, welche Ängste habe ich in mir und ich freue mich sehr, heute zu Gast eine ganz, ganz langjährige Freundin bei mir in München zu haben, dieses Jahr sind es 40 Jahre, Ingen Czawiczke. Und Inken ist Mediatorin in Stuttgart, Leinfelden, Echterdingen und hat sich auf das Gebiet der privaten Mediatorin spezialisiert. Ich möchte mich bei dir, Inken, ganz, ganz herzlich dafür bedanken, dass du meinen Podcast-Hörern die Möglichkeit gibst zu erfahren, was dir geholfen hat, mit deinem Brustkrebs umzugehen und was sich dadurch grundsätzlich auch in deinem Leben verändert hat. Ich würde dich ganz herzlich jetzt bitten, liebe Inken, dass du so ein paar Worte über dich erzählst.
1: Hallo liebe Uli, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Danke, dass ich heute bei dir bin und über das Thema Brustkrebs mit dir sprechen kann. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder und Brustkrebs wurde bei mir im Jahr 2013, also es sind jetzt neuneinhalb Jahre her, diagnostiziert. Meine Kinder waren damals... 10, 14 und 15 Jahre alt und ähm, ja, das Weitere berichte ich dann ja nachher, was es dann mit mir gemacht hat. Inzwischen bin ich seit 2020 Mediatorin, 2019 habe ich die Ausbildung gemacht. Ich bin von Grund, vom Grundberuf her Juristin, wollte aber nicht wieder als Anwältin arbeiten, weil ich mit den mit den Streitigkeiten der Leute eigentlich nicht so gut zurechtgekommen. Ich wollte immer lieber vermitteln tätig sein und habe jetzt den Beruf gefunden, der mich erfüllt, der mir Spaß macht. Wieder auf dem Gebiet der Familien ähm, oder des privaten Rechts, äh, viel mit Familien und ähm, Erbsachen auch, weil ich das auch schon als Rechtsanwältin gemacht hatte. Aber eben jetzt auf vermittelnde Art und Weise, was mir einfach mehr entspricht und wo ich der Überzeugung bin, dass mich meine
0: Krankheit dahin geführt hat. Das freut mich total. Dann sind wir ja so ähnlich unterwegs, du als Mediatorin, ich als Coach. Super. Ähm, Inken, was mich jetzt richtig oder sehr interessieren würde, ähm, als du die Diagnose Brustkrebs erfahren hast, was hat sich da in dem Moment äh, in deinem Leben verändert und wie bist du umgegangen damit? Gut, in
1: dem Moment, wo man die Diagnose bekommt, ist man natürlich erstmal wie von Kopf geschlagen, muss es erstmal verdauen, muss es erstmal als Wirklichkeit annehmen, auch ähm, muss. Ja, einfach gucken, wie man damit, damit umgeht. Und es ist ja schon die Frage, wie man es überhaupt erfährt. Also wie hast du es erfahren? Also wie, wie kam es? Hattest du schon eine Vorahnung oder was war? Also im Prinzip hatte ich, ich hatte das ist eine gute Frage, also vielleicht hatte ich eine Vorahnung, aber im Prinzip bin ich völlig unvorbereitet gewesen. Ich hatte... Meine Frauenärztin hat bei mir etwas ähm, getastet in der Brust und hat gesagt, machen Sie mal einen Termin zur mammographie Mammografietermine sind schwierig zu bekommen. Ich glaube, ich habe so in zwei, drei Monaten einen Termin bekommen. Mhm. Und hatte dann aber so das Gefühl irgendwann, oh, das ist ja doch wirklich schon ziemlich lang. Und habe auch bei meiner Frauenärztin angerufen, reicht das, wenn ich das in zwei, drei Monaten mache? Oder sollte ich vielleicht gucken, dass ich irgendwo anders einen Termin bekomme? Sie hat gesagt, nö, nö, ist in, in Ordnung, das reicht. Weil sie davon ausgegangen ist natürlich, dass irgendwas harmloses ist. Und von daher war ich dann, als ich natürlich dann bei der Mammographie war, auch eigentlich so mit der Einstellung, ja gut, wird schon, wird schon nicht sein, muss man halt mal kontrollieren. Und, das, ja, und, und das, der Ablauf war dann so, dass die natürlich dann irgendwas gesehen haben. Ich habe schon gemerkt, es wird jetzt ein bisschen komisch, weil ähm, eigentlich die Mammografie gemacht wurde und damit hätte sie dann fertig sein Mhm. sollen. Dann aber nochmal, ja, wir wir machen jetzt nochmal hier einen Ultraschall, gucken nochmal und dann war das Einzige, was mir eigentlich gesagt wurde, ähm, ja, also wir haben jetzt hier, wir haben hier jetzt was gesehen und... Um das abzuprüfen und um sicher zu gehen, sollte man jetzt nochmal äh, eine Biopsie machen. Sollte man jetzt also eine Probe entnehmen, um zu gucken, was das jetzt ist. Und das war eigentlich alles, was mir gesagt wurde. Also keiner hat jetzt gesagt, sie könnten vielleicht Krebs haben oder ähm, mhm. wie kommen sie jetzt damit zurecht oder einem irgendwie geholfen. Aber man ist ja dann auch nicht blöd und weiß, wo man ahnt. Ist. Genau, also ich mhm. meine, ja. was sollte es anders gewesen sein als Krebs. Und jetzt noch zwei, drei Tage abzuwarten, bis so eine Biopsie gemacht wurde und es sicher ist. Also für mich war das der Moment, wo ich erfahren habe, ich habe Krebs. Und was der Zeitpunkt für mich für die Diagnose war. Und wo ich dann aber auch völlig allein gelassen wurde mit, weil mit dieser Information, gut, ich bin da noch zur... Frauenärztin, die hat den Termin zur Biopsie gemacht, aber in dem Moment bin ich völlig alleingelassen gewesen. Und wie ging es dir damit? Ja gut, man ist natürlich völlig durcheinander, verwirrt dann mhm. und muss dann erstmal gucken, was,
0: ja, was, was, was mache ich damit. Mhm. Und was, was war dann so, also wie, wie bist du damit dann umgegangen im ersten Moment?
1: Ja gut, es ist dann natürlich die Biopsie gemacht worden. Man ähm, hat dann festgestellt, dass Krebs geworden ist, äh, dass dass es Krebs ist. Und man ist dann ja irgendwo in der Maschinerie drin. Dann kommt der OP-Termin und ich hatte dann, ich muss jetzt gerade überlegen, wie das war zuerst, ich habe dann den Termin bekommen und hatte dann, das sind dann ja auch so die Sachen, die einem ähm, das Leben als Chance bietet. Ähm, mein Mann, mein Schwiegervater, hatten vorher einen Bericht im Fernsehen gesehen, dass es die Möglichkeit gibt, auch eine Bestimmung des Krebses zu machen, einen Genexpressionstest, ob dann, wenn jetzt sich, ähm, genau, wenn die Operation gemacht wurde, damit wird ja der Krebs im Prinzip entfernt. Ich hatte jetzt auch die, äh, oder das Glück, dass meine äh, Brust, äh, Brust erhaltend operiert werden konnte. Ich hatte auch, das sind ja die ganzen Voruntersuchungen gewesen, ich hatte auch das Glück, dass bei mir die Lymphknoten noch nicht ähm, befallen waren. Lymphen. Genau, also man hat ja den Wächterlymphknoten entfernt, der war nicht befallen. Also ich habe es noch in einem frühen Stadium, würde ich mal sagen, das Glück gehabt, dass es festgestellt wurde. Und ähm, genau, und sie hatten diesen Bericht gesehen, dass man eben was den Krebs, der entfernt wird, dass man den untersuchen kann, um eben zu schauen, was für Erfolgsaussichten eine Chemotherapie hat. Weil das natürlich für mich auch so das große Thema gewesen ist, ähm, oh Gott, ähm, eigentlich will man ja bloß keine Mhm. Chemotherapie nach Möglichkeit haben. Und das fand ich dann wirklich eine große Hilfe und Unterstützung, dass ich das gemacht hatte, weil sich daraus dann ergeben hatte, dass ich mit Chemotherapie ein neunprozentiges Risiko habe, dass der Krebs wiederkommt und ohne 13 Prozent. Mhm. Und dann hast du gedacht, genau, also so das, viel Prozent ist genau, da also ein Unterschied. Genau, und, genau. Mhm. genau. Also da konnte ich dann wirklich ähm, darauf verzichten, dass ich die Chemo gemacht habe. Bestrahlung ist dann ähm, angeordnet worden und das habe ich äh, auch gesagt, okay, das ist jetzt was, das kann ich Das kann ich ähm, auf mich nehmen. Hab dann allerdings, ähm, weil ähm, wir schon unseren Sommerurlaub und alles geplant hatten, den Termin für die Bestrahlung verschoben. Und das ging so einfach? Das war kein Problem, genau. Also wir haben dann wirklich unseren ähm, Familienurlaub noch gemacht und danach dann die Bestrahlung. Da kam es dann wohl nicht darauf an, dass es sofort begonnen wurde. Also das war für mich dann auch... Genau.
0: Ähm Also du kamst dann wieder zurück und bist dann bestrahlt worden. Genau. Und wie war das in der Zeit? Wie ging es dir in der Zeit? Also mich hat, um nochmal wieder auf den Anfang
1: vielleicht auch ein bisschen zurückzukommen, was mich aufgefangen hat, war war, war der Besuch bei meiner Homöopathin. Mhm. Die... Also Ich bin hingegangen, weil ich gedacht habe, vielleicht kann man ja für die OP homöopathisch begleitend was machen, um die Folgen der OP abzumildern und mit ihr habe ich dann natürlich auch dann über das, dass ich jetzt Krebs habe, gesprochen und sie hat mir im Prinzip die Worte mit auf den Weg gegeben, die mir geholfen haben, die Situation anzunehmen. Und damit umzugehen. Was waren das für Worte? Also, sie hat mir im Prinzip, also ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, Mhm. aber das, was rausgekommen ist, war, dass ich es jetzt einfach, es ist jetzt so, ich muss es annehmen und gucken, wie ich jetzt damit umgehe. Mhm. Und das Weitere, dass ich, das hatte mir auch noch geholfen, dass ich eben jetzt meine Brust, in der zu dem Moment, als ich mit ihr gesprochen habe, der Tumor ja auch noch war, dass ich sie weiterhin in mir, in meinem Körper, auch meine Brust danach, dass ich das weiterhin als Bestandteil meiner Selbst, also meines Ichs betrachten soll, dass ich, dass ich eigentlich im Prinzip besonders ähm, liebevoll auch mit ähm, dieser kranken Brust ähm, umgehe und jetzt das nicht als Fremdkörper oder nicht zu mir gehörend betrachte, sondern das ist was von mir und gehört zu mir und Ja, das hat mir unheimlich geholfen. Ja, genau. Mhm. Das gehört genau als Bestandteil des Annehmens und das war für mich etwas, was ich verstehen konnte, was ich annehmen konnte auch und gesagt habe, ja, okay, genau. Es bringt ja alles nichts, es jetzt zu leugnen, den Kopf in den Sand zu stecken. Es ist jetzt so, gucken wir, dass wir das Beste draus machen. Ja, ich weiß ja auch noch, dass du ganz viel darüber erzählt hast, also... Genau, das ist, glaube ich, auch was was mir unheimlich geholfen hat, dass ich von Anfang an offen damit umgegangen bin, es jedem erzählt habe, der es wissen wollte oder nicht. <lacht> ähm, auch gute Freunde hatte, mit denen ich ähm, darüber reden konnte. Und ja, es auch, ja, da, dadurch ja auch nicht irgendwas in mir hatte, das was ich verheimlicht habe mhm. und wo ich dann gucken musste, oh, das, oh, nee, das, das kann ich jetzt nicht sagen, weil sonst wird man mitkriegen, dass ich Brustkrebs habe. Also das war jetzt nichts,
0: was jetzt ein zusätzliches, ja, bei mir in meinem Inneren. Also es war auch wieder ein Annehmen. So wie du deine Brust angenommen hast, hast du die ganze Situation angenommen und bist auch dementsprechend damit umgegangen. Genau, genau. Und das drüber
1: sprechen, weil man bekommt ja auch von jedem andere Impulse. Und ähm, ja, ich habe mir immer alles gerne angehört und es war für mich auch nichts. Belehrendes oder sowas dabei, aber ähm, mir hat es geholfen, mit anderen drüber zu reden.
0: Und du hattest ja sicherlich Angst. Also, das ist ja was, wenn du jetzt erfährst, dass du Angst hast. Ähm, wie bist du denn dann mit deinen Ängsten umgegangen? Sind dadurch auch, dass du drüber gesprochen hast, die Ängste, haben sich die dadurch minimiert? Oder was hat sich da bei dir getan? Also, ich denke bestimmt, dass es, wenn man, je
1: häufiger man über was redet, umso. Leichter wird es ja auch, damit ähm, umzugehen. Mhm. Es ist natürlich, ja, man ist natürlich mit dem Thema Tod konfrontiert gewesen. Und da ja, muss man natürlich erstmal mit zurechtkommen auch. Und gut, da habe ich natürlich am Anfang auch, ja, mein Mann hat mich da natürlich viel getröstet in den Momenten, wenn man, wenn man erst verzweifelt ist und ja überhaupt damit zurechtkommen muss.
0: Also es war so das erste Mal, dass du dich auch mit dem Thema Tod beschäftigt hast. Genau,
1: macht man ja eigentlich nur, wenn man ähm, damit konfrontiert wird. Und ja gut, es ist ja auch was anderes, ob man jetzt mit seinem eigenen Tod konfrontiert wird oder den Tod von jemand anders miterleben muss. Aber... Genau. Und ich man, ich habe dann natürlich irgendwann angefangen, auch wieder dieses Annehmen, okay, wenn es jetzt wirklich so ist, dass ich äh, sterben werde, was wäre mir dann wichtig, wenn ich noch sechs Monate habe, wenn ich noch ein Jahr habe, was möchte ich in dieser Zeit machen? Und
0: also erleben, was... was Hast du noch nicht erlebt und möchtest es noch reinpacken? Ja, oder
1: ja, was, was wenn, ich, wenn ich jetzt wirklich dann kurz davor bin zu sterben, bei was hätte ich das Gefühl, das hätte ich versäumt oder das hätte ich eigentlich in meinem Leben gerne gesehen, erlebt oder machen wollen, mhm. genau. Und das sind, kommen einem dann natürlich zuerst so die Sachen, was man in seinem gesunden Leben, sage ich mal, was einem wichtig gewesen ist. Und da hatte ich doch so den einen oder anderen Ort auf der Welt, den ich ganz gern noch gesehen hätte. Aber jetzt in Anbetracht dessen, dass die Zeit endlich war, sind diese Sachen auf einmal überhaupt gar nicht mehr wichtig gewesen für mich. Also für mich ist eigentlich nur wichtig gewesen, viel Zeit und intensive Zeit mit meiner Familie noch erleben zu wollen.
0: Okay. Du hast ja auch drei Kinder. Und ähm, wie ging es denn deinem Partner und auch deinen Kindern damit, als als sie das jetzt so von dir erfahren haben? Wie haben die darauf reagiert? Du sagtest ja schon, dein Mann hat dich sehr unterstützt, hat es sehr angenommen, ähm, war eine große Hilfe für dich. Ähm,
1: Genau. Ich denke, dass... Also ich weiß, dass es für meinen Sohn, der ja zehn Jahre alt war, wahrscheinlich am schwierigsten war, weil es für ihn einfach aufgrund seines Alters auch natürlich schwierig gewesen ist, das jetzt einordnen zu können. Wie groß ist jetzt die Gefahr, dass, dass Mama irgendwann nicht mehr da ist? Aber ansonsten, dadurch, dass ich verhältnismäßig schnell dann zur Normalität wieder übergegangen bin, weil ich ja beschlossen habe, hier meine Familie ist das Wichtige und mit der möchte ich meine Zeit verbringen, ist, glaube ich, dann gar nicht so viel auf meine Kinder dann übertragen worden, weil ich mit mir selber irgendwo im Reinen gewesen bin. Also ich ich hatte jetzt nicht direkt, also mich, mich hat der Tod ab einer gewissen Zeit nicht mehr wirklich, erschreckt. Also ich hatte, ich hatte jetzt keine Angst davor, zu sterben. Es war mehr so das Bedauern, keine Zeit mehr mit, meinen, mit meiner Familie verbringen zu können, auch mitzubekommen, wie meine Kinder älter werden. Ich ähm, möchte gerne mal Großmutter sein.
0: Mhm,
1: so, so, so diese Gedanken, dass ich das alles nicht mehr erleben werde. Aber das war... Ähm das war das ja was was in mir abgegangen ist, aber ich habe das tägliche Leben so wieder aufgenommen und ja und ich denke dadurch, dass die Kinder gemerkt haben, dass ich für mich da einigermaßen zurechtgekommen bin mit es mhm. für sie auch viel leichter ja ja mhm. mussten sie jetzt sich nicht damit auseinandersetzen und waren jetzt nicht damit konfrontiert,
0: dass ich ja, mit der Situation nicht zurechtgekommen bin mhm. also Du bist ja dann auch operiert worden. Ja. Und als du ins Krankenhaus gekommen bist, wie ging es da deinen Kindern und, und deinem Mann? Also als du... War das nochmal ein, eine Veränderung? Ich, ich, ich denke nicht, dass das jetzt
1: speziell dieses Erlebnis, dass das jetzt was... Das hat einfach so... Das, das hat in das, ist in das gesamte mit System mit eingeflossen. Mhm. Also das hat jetzt nicht speziell was Besonderes noch ähm, ausgelöst, würde ich sagen.
0: Und bist du danach gleich in die Reha oder gab es da was, wo du genau. dann auch
1: hingekommen bist? Genau. Ähm, ich habe eine ganz tolle Reha-Einrichtung gehabt in, äh, in der Nähe von Stuttgart, die speziell für junge Frauen mit Brust, nee nicht Brustkrebs, Krebs, egal welcher Krebs, genau, mit Krebs war und wo es die auch, oh, ich glaube wir waren höchstens 40, 40 Frauen. Also es ist eine ganz kleine Einrichtung gewesen und ähm, es ist toll gewesen, wie wir da miteinander uns unterstützen und helfen. und Also ähm, ihr Frauen und, gegenseitig genau, konntet euch, genau, also nicht nur genau, die Ärzte, die
0: für euch da waren und die Therapeuten, sondern auch ihr Frauen war zu der Gemeinschaft. Genau, weil man so in, in Gruppen dann doch eingeteilt war und sich dann gegenseitig
1: unterstützt hat auch. Genau, also es ist eine also gute Erfahrung für mich gewesen und ich habe dort aber auch gemerkt, was für ein großes Glück es für mich gewesen ist, dass ich keine Chemo hatte, weil im Prinzip ist das das entscheidende Thema gewesen, was die meisten Frauen bewegt hat und wo sie am meisten Austausch, also Bedarf hatten, sich auszutauschen und da war ich ja nun außen vor, weil ich wirklich das Glück hatte, das nicht mit, äh, mit, dass ich es nicht miterleben musste und Ja, also das Glück hatte ich und was ich dort auch gemerkt habe, war, dass ich das große Glück hatte, dass mein Mann die Erkrankung annehmen konnte und im Prinzip unsere Beziehung auf längere Sicht dann dadurch eigentlich noch eher, stabilisiert Mhm. wurde. Es war eine Herausforderung, die wir zusammen gemeistert haben, die uns dadurch wieder äh, zusammen zusammengeschweißt hat, mhm. die natürlich auch viel von uns ähm, gefordert hat, also auch von meinem Mann wirklich viel gefordert hat. Aber ich habe in der Kur erlebt, dass, dass die Frauen, die eben in Beziehungen waren, die vielleicht noch nicht, hauptsächlich noch nicht so lange bestanden haben oder wo es vielleicht sowieso schon stärker gekriselt hat, dass die wirklich dann ja dass die Beziehungen durch diese Erkrankung beendet waren dann auch. Also dass das einfach eine, für eine Beziehung eine Belastung ist, die ja die mhm. einfach das Ende bedeuten kann, weil, es, weil die Belastung zu groß ist, was da vom Partner verlangt wird mit dem, was ich als Erkrankte eben durchmache und mit mir ausmachen muss und was man als Gesunder dann vielleicht einfach gar nicht verstehen und nachvollziehen
0: kann. Also es ist in dem Fall wichtig, eine Person zu haben, die einem Stabilität gibt. Ja, bestimmt. stimmt einen unterstützt. Genau. Mhm. Und wurden auch äh, Empfehlungen für Medikamente danach äh, gegeben, euch in, in, dieser, in dieser Reha? Oder wie ging das vonstatten? Gut.
1: Ähm, das, der normale Ablauf ist, dass man eben, wenn man dann Chemo, Bestrahlung, OP, wenn man das alles hinter sich hat, dass man dann die nächsten, es wechselt immer so, also fünf bis zehn Jahre, dass man dann noch Tamoxifen, das ist das Standardmedikament eigentlich, nimmt, wodurch man künstlich in die Wechseljahre versetzt wird, um eben, wenn es ein hormonabhängiger Krebs ist, um damit dann den Krebs zu unterdrücken. Das mhm. sage ich jetzt mal so mhm. als ähm, medizinischer Laie, also so ja. habe ich es mir immer erklärt. Und ähm, Gut, das ist für mich jetzt ein Thema gewesen, was mich erschreckt hat, dadurch, dass es eben eine hormonelle Behandlung ist. Ich habe in meiner Jugend mal die die Pille genommen, aber eigentlich, ich glaube, höchstens zwei, drei Jahre, weil auch da für mich so dieses Thema Hormone und Einwirkung auf meinen Körper schon immer was gewesen ist, was mich eher mit... Ja, Unbehagen erfüllt hat und was ich nicht, ja, was ich, was, ich, was ich nicht machen wollte, was ich nicht wollte und wurde jetzt wieder mit diesem Thema konfrontiert und wo ich mir dann überlegt habe, ob ich das, ob ich das nehmen möchte. Da kommt jetzt noch dazu, dass ich, bevor ich zur Kur gekommen bin, eine alternative Möglichkeit kennengelernt habe mit meinem Krebs. Umzugehen. Kann ich vielleicht gleich noch was zu sagen? Mhm. Gerne. Und deshalb mir die Zeit in der Kur gesagt habe, okay, nimm jetzt diese Zeit, um dir zu überlegen, möchtest du dieses Medikament nehmen oder nicht? Weil man natürlich sich schon die Gedanken auch macht, okay, wenn jetzt irgendwas, wenn der Krebs wiederkommt, bereue ich es dann, dass ich es nicht genommen habe? Wie kann ich damit umgehen, dass ich es dann nicht genommen habe? Ähm, ja, das, das, das sind ja so die Gedanken. Es, es gibt eine Möglichkeit mit einem Medikament, wo du dein, die Chancen ähm, verringern kannst, dass der Krebs wiederkommt. Ja, das ist ja sowas, wo man sich mit ähm, auseinandersetzen muss. Und das habe ich während der Kur gemacht, hatte aber deutlich das Gefühl, ich möchte es, ich möchte es nicht machen und musste mich dann, weil natürlich die medizinische Versorgung dort ähm, es so, eigentlich läuft es so ab, dass man in der Kur eben damit anfängt, das mm-hmm. Medikament zu nehmen, dass man es unter medizinischer Beobachtung oh, nähen mm-hmm. kann, genau, ob es irgendwelche Nebenwirkungen, wie man es verträgt, wie man damit zurechtkommt und so weiter. Und deshalb wurde ich natürlich ähm, gefragt und wollen Sie? Und dann, nachdem ich dann erstmal gesagt habe, nein, ich möchte im Moment noch nicht, natürlich auch immer wieder gefragt, ähm, ja, und wie sieht es jetzt aus und wollen Sie? Und ähm, mir wurden natürlich die Vorteile und alles ähm, dargelegt. Und warum ich es machen sollte, es hat mich alles nicht ähm, überzeugt. Das Unbehagen ist
0: zu groß gewesen. Und also da hast du auch wieder so auf deinen Körper, auf dein Inneres gehört. Ja. Was für dich eigentlich, also ja. bist dann wirklich so wieder... Ja, ja mhm. also das war ganz stark, dieses
1: Unbehagen. Und wie gesagt, diese, diese Hoffnung im Hintergrund, dass ich mit, äh, mit meinem Golin, dass ich da... Ja, was an der Hand habe, dass ich es nicht einfach nur ablehne, sondern ich habe eine Alternative, mit der ich das angehen kann. Und habe dann deshalb für mich die Entscheidung getroffen, nein, ich mache es nicht. Mhm. Wurde da dann noch einmal auf die Probe gestellt nach der Kur, als ich das dann meiner Frauenärztin gesagt habe, dass, das, dass ich das nicht nehme. Und die dann auch nochmal wieder versucht hat, natürlich mich zu überreden und gemeint hat, oh, wenn ich das jetzt nicht gut genug Ihnen erklärt habe, warum das wichtig und warum das hilfreich ist. Ich, es gibt einen Spezialisten in Ulm, wenn Sie noch Fragen haben, kann der Ihnen das gerne auch noch erklären. Und ich dann gesagt habe, nee, ich möchte jetzt, ich habe jetzt diese Entscheidung getroffen und ich möchte da jetzt auch nicht mehr dran rühren. Das ist jetzt ähm ja, also wenn ich jedes ich Mal, wenn jemand irgendwas anderes sagt, wieder alles in mir aufleben lasse, diese, ich meine, natürlich habe ich Zweifel gehabt, natürlich habe ich Angst gehabt, dass es die falsche Entscheidung ist, Klar. aber ich habe jetzt gesagt, ich habe die Entscheidung getroffen, jetzt stehe ich dazu und jetzt will ich nicht jedes Mal wieder daran rühren und auch mich rechtfertigen, warum ich es jetzt gemacht habe. Und es war ganz toll, dass sie das dann akzeptiert hat. Also das muss ich das wirklich super. sagen, dass ich da dann wirklich voller Vertrauen ähm, auch weiter zu ihr gehen konnte, Und ähm, das fand ich toll, dass sie da dann meine Entscheidung wirklich respektiert hat und ähm, das mit mir dann gemeinsam auch weitergetragen hat.
0: Du sagtest gerade eben, dass du eine Alternative gefunden hast. Ähm, Wurde denn dein Leben nach dieser Operation und nach deiner Reha so, wie es vorher war? Oder wie lebst du denn heute dein Leben? Also...
1: Vielleicht fange ich mal von vorne an, wie es dazu gekommen ist. Ich hatte eine, oder ich habe, ich habe immer noch eine Freundin in Berlin, die auf dem Gebiet der traditionell chinesischen Medizin, TCM, Mhm. sich auskennt und mir gesagt hat, ich kenne hier eine chinesische Ärztin, die auf das Thema Krebs und Behandlung von Krebs mit TCM spezialisiert Spezialisiert. ist, Mhm. möchtest du nicht mit der mal sprechen und gucken, was die dir zu sagen hat. Und Sie hat mir dann schon ein bisschen was darüber auch gesagt, dieses Skolin, was eine Methode ist gegen Krebs, die mit sehr viel Zeiteinsatz verbunden ist und wo ich dann schon gedacht habe, also ich habe drei Kinder im Haushalt. Wie soll ich die Zeit also aufbringen können? Es geht gar nichts, aber okay, ich höre es mir halt mal an. Bin dann dort gewesen bei Frau Dr. Lee und ja, habe dann im Prinzip wieder auf meinen Bauch gehört oder auf meine, meine innere Stimme, was auch immer. Ja, ja. Weil sie hat mich dann wirklich so angesprochen mit dem, dass ich, wenn ich jetzt Golin mache, ich sage gleich, ich kann genau, es, gleich ich dran,
0: es kommt so oft dieses Wort, ja, genau. kannst du sagen, was dahinter steht? Genau, ich bringe
1: kurz, ich bring kurz den Satz zu Ende, ähm, wenn ich jetzt den Faden wiederfinde. Ähm, genau, dass ich dadurch, dass ich das Golin mache, die Bekämpfung des Krebs selber in die Hand nehmen. Mhm, also du ich, bist selber für dich verantwortlich. Genau. genau. Mhm. Ich, ich tue etwas mhm. und ich überlasse nicht passiv einem Medikament die Aufgabe, hier in meinem Körper schon alles zu richten. Mhm. Was dann ja auch nachher, das ist vor meiner Kur gewesen, ja dieses, dieses Gespräch, und was mich dann ja auch dazu äh, bestärkt Anliert hat, mhm. ähm, auch dann auf das äh, Medikament zu verzichten. Genau. Also das war dann was und eben ja, genau auch, auch die Art und Weise, wie es wirkt, hat mich, ähm, hat mich hat mich überzeugt, dass es jetzt auch nicht irgendein Hokuspokus ist, äh, sage ich mal. Das äh, ist also Golin ist auch ähm, von der WHO anerkannt. Es gibt also in, in China ist es eine alternative Behandlungsmethode bei Krebs. Also das ist jetzt also weit also weit verbreitet auch auch ähm, Bei uns gibt es das, ich weiß, dass es in Amerika ähm, auch viel angewandt wird. Der große Nachteil, sage ich mal, ist, dass es eben wirklich zeitintensiv ist, dass man sich wirklich darauf einlassen muss und ähm, genau deshalb dafür bereit sein muss. Und das ist, glaube ich, für für, für ganz viele einfach ein Hindernis.
0: Aber was machst du da jetzt genau?
1: Genau, also... Ich mache es draußen, in der Natur. Ich, ich gehe. Ich habe ich, ich hab jetzt, es gibt, es waren ganz, ganz viele verschiedene äh, Schritte. Ich habe drei Gehübungen, sage ich jetzt vielleicht mal, die ich mache. Es sieht ganz komisch aus, die Leute gucken mich immer an. Ich bewege im Prinzip meinen ganzen Körper auf eine bestimmte Art und Weise, wodurch... Akupunkturpunkte stimuliert werden und was ganz, ganz
0: wichtig ist, ist die Atmung, dass ich dabei, dass ich dabei atme. Auf also kann ich mir das auch so wie Tai Chi vorstellen oder ist es so eine Untergruppe davon? oder? Also das, das Qigong und Tai Chi, ja. mhm.
1: was wir hier bei uns normalerweise kennen, ist, würde ich sagen, eine Entspannungsmethode. Mhm. Das, was ich mache, ist Medizinisches, medizinisches Qigong. Okay. M-hmm. Also, das ist wirklich was ganz anderes. Es, es hat eine ganz andere Wirkung dadurch, dass ich ganz gezielt, wie gesagt, diese Akupunkturpunkte stimuliere. Es fängt damit an, dass ich die, die, die Ferse aufsetze, dass ich meine Hände vorm Körper, so ein bisschen als wenn ich ähm, auf der Suche mit einer Wünschelroute bin, die Hände vorm Körper bewege, weil ich dadurch am Bauch und an der Seite ähm, Akupunkturpunkte Stimmt, stimuliere, mhm. dass ich den Kopf dabei zur Seite drehe, wie gesagt, dass ich... Ähm, eine Atmung, das ist jetzt nochmal was anderes, die hat nochmal eine Extrawirkung, aber durch diese, durch diese Bewegung und durch dieses Laufen werden über die Stimulierung der Akupunkturpunkte die Meridiane auch ähm, angeregt oder ja, oder dass das, 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 das die im, im Fluss sind, dass da, mhm. dass da Blockaden ähm, abgebaut werden. und so weiter werden. Also, ähm, ich möchte da jetzt nicht auf äh, das Medizinische und die genauen Abläufe ähm, ähm, festgenagelt werden. <lacht> nee, nee. Aber das, das ist so ein bisschen, dass so, man das so genau, so versteht, sich so ungefähr was das bedeutet. Genau. Das, genau. genau. Mhm. Und eben über diese Punkte, über diese Stimulierung und wieder ganz, ganz viel über die Atmung auch, wird der Körper einfach. Also das das Immunsystem wird ganz extrem gestärkt, dadurch, dass es ja auch draußen in der der freien Natur stattfindet. Am besten irgendwo im Wald, irgendwo an dem Wasser. Ich brauche eine ebene Fläche, eine glatte Fläche, damit ich den Fuß richtig aufsetzen kann, damit ich ähm, damit es nicht so anstrengend ist, wenn ich irgendwo einen Berg hochlaufe, Das, das geht nicht. Und eben die, ja, den, den Sauerstoff, das ist das Wichtige: den Sauerstoff eben aufzunehmen, weil es wird, wie gesagt, es wird die Energie, es wird mir Energie zugeführt, es wird mir ganz extrem Sauerstoff zugeführt und äh, meine Körpertemperatur wird dadurch erhöht. Und was war noch? Komme ich jetzt gerade nicht drauf, aber das sind ja alles Sachen, auch die in der. Krebstherapie zum Beispiel angewandt werden. Es gibt ja auch eine Fiebertherapie, um den Krebs dadurch mhm. zu bekämpfen. Und deshalb sind das alles Sachen, die den Körper einfach so stärken, dass der Krebs zurückgedrängt wird
0: sogar oder eben jetzt in meinem Fall, dass er nicht wiederkommt. Und du sagst, es ist sehr ja zeitaufwendig. Wie viel Zeit brauchst du dafür oder wie sieht da so dein Tagesablauf aus, durch das du das jetzt angefangen hast zu machen? Okay, also dadurch, dass ich es jetzt
1: neun Jahre mache, ist es inzwischen weniger. Aber am Anfang, als ich damit begonnen habe, habe ich es wirklich vormittags also gut zwei Stunden gemacht und nachmittags auch noch mal. Mhm, also dann, brauchst du vier Stunden pro Tag? oder? Ja, genau. Und dann kommt eben noch dazu, dass ich natürlich bei mir vor der Haustür das nicht machen konnte, sondern ich musste natürlich noch gucken, dass ich äh, in, in, in den Wald gekommen bin, wo ich hingefahren bin. Da muss man zwischen den, es sind ja verschiedene Bewegungsabläufe, zwischen den Bewegungsabläufen, dass man wenigstens ein bisschen eine Pause, eine kleine Pause gemacht hat. Genau, also es sind so insgesamt wirklich, zwei bis drei Stunden ganz am Anfang, am Vormittag und am Nachmittag gewesen. Und das war das, was ich dann ja auch gedacht hatte, weshalb ich gesagt habe, das kann ich nicht machen, das das schaffe ich nicht. Und dann war ich, und das ist immer das Tolle so, wie sich so Sachen zusammenfügen, wenn etwas für einen das Richtige ist. Dann war ich ja bei meiner Freundin in Berlin, hatte dort auch übernachtet Es war dann so gewesen, dass die Herbstferien bei uns gerade vor der Tür standen. Ich habe dann wirklich, und die Kinder meiner Freundin sind im Alter meiner Kinder, sprich, die sind da auch ähm, vergnügt äh, gewesen, hatten Lust mitzukommen. Und meine Freundin hat sich dann hingesetzt mit meinen Kindern, während ich dann die ersten Unterrichtsstunden hatte, um diese Bewegungen ja auch zu lernen. Hat sich mit meinen Kindern hingesetzt und hat, hat, hat im Prinzip mit ihnen einen. Tagesplane arbeitet und gesagt, okay, wir müssen jetzt alle zusammen, also ihr müsst jetzt alle zusammenarbeiten, ihr müsst jetzt gucken, wie ihr Mama auch helfen könnt, ihr Aufgaben abnehmen, Sachen für euch selber macht, dass dass eure Mutter eben die Möglichkeit hat, diese Zeit aufzubringen und in den Wald zu gehen, ihre Übungen zu machen und hat dann wirklich mit jedem von ihnen einen Tagesplan erarbeitet, mit ihnen besprochen und geguckt, wo jeder was helfen kann. Und ähm, das war dann die Grundlage, dass ich dann wirklich Darüber auch beginnen konnte, ähm, dass konntest. ich anfangen konnte. Mhm. Und mhm. Ähm, gut, jetzt bei diesen Besprechungen ähm, ist mein Mann nicht dabei gewesen, aber ähm, er hat auch das Ernst. Da, er hat es und unterstützt geguckt, dass und und, es so läuft. Genau, mhm. genau. Und hat mhm. sich da äh, natürlich Gut, wenn man den ganzen Tag arbeitet, aber nach seinen Möglichkeiten eben auch eingebracht. Und ähm, ja, also ich habe wirklich die volle Unterstützung meiner Familie gehabt und konnte das dann, konnte das dann machen, diese Zeit dafür aufbringen. Und genau, und es, es ist im Laufe der Zeit, ist es dann weniger geworden, konnte ich dann Übungen weglassen, brauchte es dann eben auch nicht mehr vormittags und nachmittags zu machen. Und ich bin jetzt im Moment bei einer reinen Übezeit von anderthalb Stunden, plus Pausen und Hinweg, also zwei Stunden, die ich noch mache. Und ich habe pro die, Tag, pro Tag, mhm. genau. Mhm. Ich habe die Aussicht, es vielleicht mal auf eine Stunde Übezeit reduzieren zu können. Allerdings im Moment noch nicht, weil ich jetzt gerade in den Wechseljahren bin und das ja für den Körper auch gerade hormonell wieder nochmal eine Umstellung ist und ich diese Zeit auf alle Fälle, diese anderthalb Stunden noch weitermachen werde, um genug Energie
0: und so weiter zuzuführen. Okay, aber das, also das hat ja sehr viel mit deinem Leben gemacht und auch viel verändert und du hast jetzt auch Zeit für dich mal gefunden. Ähm, was, wie lebst du heute noch? Also was hat sich sonst noch so in deinem Leben verändert? Ähm, ich vermute, du oder ich weiß ja auch viel von dir, weil wir ja nun mal 40 Jahre schon befreundet sind, dass du sehr viel mit dir selber auch dadurch angefangen hast zu arbeiten. Was ist noch so bei dir? Genau, ich habe... Eben,
1: also im Nachhinein ist mir das natürlich, ähm, weiß man das natürlich alles genauer als in dem Moment, wenn man so diese Entscheidungen ähm, trifft, aber ähm, mir ist klar geworden, dass mir mein Körper wirklich ein ganz deutliches Signal gesendet hat, Stopp, es muss sich irgendetwas ändern, so wie es bisher gelaufen ist, geht es nicht weiter und es war wohl auch wirklich dieses überdeutliche Signal mit der Todeswarnung im Hintergrund nötig, dass ich wirklich es ernst genommen habe.
0: Mhm. Und also davor bist du nicht so auf deinen Körper eingegangen, wenn du was
1: hattest? Oder? Also ja, anscheinend habe ich ja wohl die Warnsignale, die man dann so bekommt, ähm übergangen. übergangen, mhm. nicht, 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 nicht ernst genug genommen. Mhm. Und, ja, und... Ja, also ich hätte auch jetzt eben dieses dieses Qigong anzufangen und wirklich diesen großen Zeitfaktor für mich zu nehmen, hätte ich ja, und und das das war anscheinend nötig, dass ich wirklich so viel Zeit für mich rausnehme, das das wäre mit was anderem, hätte man das nicht gemacht, weil das wäre dann irgendwann vorbei gewesen, die Erkrankung, die man hat, und dann geht man zum Business as usual über. Dann macht man so weiter, wie man immer weiter macht. Und deshalb war es wirklich, glaube ich, ja, es es ist dieses Signal gewesen und ähm, ich bin froh, dass ich die Chance hatte, dass ich Frau Dr. Lee kennenlernen durfte und sie mir den Weg gezeigt hat, in dem ich was ändern kann.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dass ich ja, diesen Weg, ähm, dass ich es dass gemacht habe. Also dass ich nicht jetzt im Nachhinein irgendwie habe, oh Mensch, du hattest die Chance, irgendwas zu machen, aber du hast es nicht gemacht. Also ich bereue es keine Sekunde, dass ich es gemacht habe, die Zeit, die ich dafür investiert habe, weil das, was ich durch das Golin zurückbekomme, ist so dermaßen viel mehr als die Zeit, die ich dafür investiert habe. Und, ja. und ich, ich, es, es sind auch Sachen, ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel, ich bin seitdem nicht mehr wirklich krank gewesen. Also mein Immunsystem ist wirklich so gestärkt dadurch. Es sind ja auch Zeiten, die ich mal zwei, dreimal im Jahr hatte. Ich sonst auch eine starke Grippe und ähm, war im Bett und das ist auch Zeit gewesen, die man nicht hatte. Oder ähm, ich gut ich hatte, seit, hatte dann auch keine Zeit mehr ins Fitnessstudio zu gehen. Das ist auch Zeit, die ich dann eben dort reingebracht habe. Ja, und man hat eben die Zeit gehabt, sich mit sich selber zu beschäftigen. Also ist zwar nicht wirklich so der der Sinn auch, Ähm, man soll den Kopf natürlich auch irgendwo frei haben, aber es passiert ja auch ganz viel im Unterbewusstsein, wenn man dann ja in sich, ja sich sich wirklich diese Zeit auch für sich selber nimmt Mhm. und Gut, ich werde oft gefragt, wie ich es wirklich schaffe, das ähm, jeden Tag zu machen. Und ich denke, dass das einfach auch sinnvoll ist, zu wissen, entweder du machst es jeden Tag oder du kannst es ganz lassen. Mhm, Weil es nichts, also man muss eben, es es wird eben ein gewisses Energielevel dadurch einfach geschaffen. Und wenn ich das nicht jeden Tag mache, dann sinkt es eben wieder Mhm. ab. Und ich denke, dass das gut ist, weil wenn man wirklich die Freiheit hat, ähm, zu sagen, okay, ich mach's jetzt dreimal die Woche oder ich mach's viermal die Woche, dann wird es irgendwann wird's immer weniger und es versiegt. Mm-hmm, mm-hmm. Und deshalb ist diese, ähm, diese Methode auch eigentlich nur, die würde bei ganz vielen anderen Sachen, würde die auch, würde das würde es wahrscheinlich auch helfen, aber man hat einfach nicht die Motivation, so intensiv was zu machen wenn man nicht die, die, die
0: Todesdrohung im, mhm. im Hintergrund hat. Und also das hat so dein Leben verändert, dass du das auf jeden Fall mit integriert hast. Und gibt es noch irgendwas, was so sich verändert hat bei dir? Oder dass du heute anders lebst? Also du arbeitest ja nach wie vor. Genau. Ähm, also
1: es ist natürlich ein ganz, ganz langsamer Weg gewesen, dass sich bei mir was verändert hat, dass ich einfach ja, mich mit, mit, mit mir auseinandergesetzt habe, dass ich, ich würde mal sagen, dass ich mich dadurch überhaupt erst richtig kennengelernt habe, dass ich gemerkt habe, was für mich was für mich wichtig ist, aber auch wodurch ich geprägt wurde. Da ist ein großer Faktor einfach gewesen, dass meine Eltern sich haben scheiden lassen, als ich zwölf Jahre alt gewesen bin, was ja... Auch was mit einem macht. Was einfach was mit einem macht, genau, einfach, weil es auch nicht, weil weil es nicht mit mir aufgearbeitet wurde, Mhm. weil ich... Das mit mir abgemacht habe, in mich reingefressen habe irgendwo und man mir wahrscheinlich nach außen hin gar nicht so viel ange- angemerkt habe. Aber ja, natürlich ja. hinterlässt es seine Spuren und beeinflusst auch einfach Entscheidungen im, im, im späteren Leben. Und ich hatte ganz am Anfang, glaube ich, nein, genau, und, und es sind ja dann auch ähm, Lebensgrundsätze und so weiter, die man. Glaubenssätze. Glaubenssätze, genau. Negative dann auch vielleicht, ja. die man darauf aufbaut. Auch das, ist was was ich dann dadurch kennengelernt habe, überhaupt, dass es negative Glaubensgrundsätze gibt. Und dass man sie positiv umwandelt. Genau, haben wir zum Beispiel zusammen äh, gemacht. Genau. Oder ich habe mein inneres Kind dadurch kennengelernt. Genau. Ähm, <lacht> bin mit denen in Kontakt gekommen. Und ähm, ja, es ist wirklich so dieses. Ja, es ist, es ist gucken, wer bin ich und was brauche ich, damit es mir gut geht. Was kann ich machen, um das umzusetzen? Und ähm, ja, das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich, sondern welche kleinen Schritte kann ich
0: machen, womit kann ich erstmal anfangen? Und ja, da... So einen kleinen Plan, so einen kleinen Zielplan, Schritt für Schritt, um dann an dein Ziel zu kommen. Genau, und es sind dann wirklich auch immer wieder kleine Begebenheiten,
1: die man dann in sein eigenes ähm, Muster, was man dann so von sich hat, einarbeiten kann und wo man auf einmal denkt, ach, okay, stimmt, das ist ja bei dir auch so und so und da müsstest du auch mal drüber nachdenken, da könntest du vielleicht auch wieder was ändern in der Richtung Mhm. und so sind das immer kleine Mosaiksteinchen, würde ich sagen, die die dazukommen und mit denen, ähm, ja, ich, also immer noch, also ich, ich bin ja auch noch nicht fertig, ich, das geht ja auch alles immer noch alle weiter. Und, ja. genau. und wer weiß, wo es einen noch hinführt, aber mich hat es jetzt zum Beispiel auch dahin geführt, dass ich jetzt beruflich dort anfange oder oder bin jetzt, wo, du heute bist. wo ich jetzt heute bin, wo ich was mache, was mir Spaß bringt. Ich habe jetzt noch was ähm, Weiteres ähm, angefangen, ich habe eine Ausbildung als Verfahrensbeiständin gemacht. Toll. Und habe damit angefangen, mich zu bewerben. Bin jetzt mal gespannt, was da noch auf mich zukommt, mhm. was dann ja auch wieder meine Ausbildung als Juristin ähm, eine, eine gute Grundlage
0: für ist. Stimmt. Und ja. Also es hört sich ja alles sehr, sehr positiv an. Also mein Leben hat sich ja enorm verändert. Und aber trotz dieser schrecklichen Nachricht Brustkrebs zu haben, ist doch so wie es jetzt für mich angehört hat, sehr, sehr viel Positives dabei herausgekommen für dich. Genau. Also ich muss jetzt aus der heutigen Situation sagen, dass ich
1: dankbar bin, dass ich den Brustkrebs hatte, weil er mich einfach dazu veranlasst hat, diese Änderungen in meinem Leben anzugehen. Ich hatte das große Glück natürlich, dass es wirklich im Anfangsstadium gewesen ist, dass es hätte natürlich alles viel, viel schlimmer sein können. Es ist bei anderen Frauen in viel dramatischerer Art und Weise. Es ist ein anderes Thema, ob ich mich damit auseinandersetzen muss, meine Brust ganz zu verlieren. Es gibt da wirklich noch so ganz, ganz viele Themen, die mit sehr viel mehr Schwierigkeiten verbunden sind. Also ich würde mal sagen, ich habe so ein kleines bisschen die Tür zum Brustkrebs aufgemacht und bin sehr, sehr glimpflich davongekommen was es mir bestimmt erleichtert, auf diese Art und Weise, so gut damit um, dass ich so gut damit umgehen konnte. Also ich möchte deshalb auf gar keiner, ich möchte nicht den Eindruck erwecken, als
0: wenn jetzt Brustkrebs was ist, was man so irgendwie... Ähm das nur gute Veränderungen hat, sondern genau, du genau. möchtest sagen, und dass es bei dir so der Fall war. Genau, aber und dass ich, dass, ich, dass ich gute
1: Voraussetzungen hatte, dass, mhm. es, also dass ich sehr viel Glück bei der ganzen Sache noch hatte, dass es so früh entdeckt wurde und dass es wirklich da ähm, ganz, ganz andere und viel, viel schlimmere Fälle gibt, mit denen man das vielleicht auch, so wie ich es jetzt konnte, in denen es gar nicht möglich ist, das ähm, so umzusetzen. Aber ähm, für mich war es einfach der Warnschuss, den ich brauchte und der für mich wie gesagt, gut und richtig gewesen ist und mich dahin gebracht hat, dass ich einfach mit mir jetzt mehr im Reinen bin und auf einem, ja, einfach auf einem guten Lebensweg bin. Das
0: freut mich so sehr. Also Inken, ich möchte mich von Herzen bei dir bedanken, dass du so offen und so viel meinen Hörern und mir heute erzählt hast, dass ich selber noch mal viel, viel mehr erfahren durfte, als ich bisher schon wusste, dass ich auch für euch, also euch liebe Hörer, hoffe ich, dass es euch Kraft gibt, das, was ihr heute gehört habt, dass es euch Kraft schenkt und dass ihr vielleicht mit den Themen und den Fragen, die euch im Kopf herumgegangen sind, äh, besser umgehen könnt. Und ihr könnt jederzeit äh, an mich Fragen stellen über den Brustkrebs. Ich kann auch gerne weiter an dich, liebe Inken, dann fragen, wenn wenn du bereit bist, äh, die weiterleiten. Dass, wenn noch Fragen aufkommen, dass ihr euch an uns wenden könnt oder auch bei anderen Problemen. Schreibt gerne uns oder mir eine Nachricht unter info at selbstentwicklungde und wie gesagt, vielen, vielen, vielen lieben Dank, Inken an dich und auch an euch, liebe Zuhörer, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich wünsche euch allen einen wunderbaren Tag und ja, vielleicht regt es an, ähm, nochmal Dinge umzudenken, Veränderungen im Leben zuzulassen und ich hoffe vor allem auf ganz, ganz, ganz viel Kraft. Vielen Dank für alles.
1: Danke, dass ich hier sein konnte und würde mich freuen, wenn irgendjemand ähm, durch das, was ich berichtet habe, ähm, sich ähm, das Gefühl hat, dass es
0: ihm geholfen hat. Super. Das wäre schön. Ja, das wäre das Beste, was wir an euch weitergeben können, an die Hörer. Danke, liebe Inken.